0: radio parleur le son de les Il y a des slogans qui disent « Le futur of the est féminin. » female. That a devenu un an unpopular peu plus populaire. Pourquoi word become such an un one? peu
1: plus
2: How dare you !» À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace nous ne voulons pas justement de cette égalité pour dominer.
0: This time, we will do it by
1: comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu mais arrêtons, quoi Et c'est possible de faire autrement, société. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: En 2020, les féminismes sont en mouvement, ils bouillonnent. Les actions se multiplient et les stratégies se confrontent. Le mouvement MeToo, lancé en
1: 2007, est posé
2: comme curseur d'un renouveau.
1: Mais quel héritage permet ce nouvel élan Comment la lutte a-t-elle muté depuis À quoi ressemble le féminisme nouvelle génération Quel questionnement le traverse on voudrait se pencher ensemble sur les mots, les gestes, les leçons, les failles, les images que les féminismes revêtent. Genre au point, épisode
2: 1. La violence des femmes.
0: Donc, euh, donc ça c'est compliqué, les injonctions à être douce, jolie, gentille, euh, souriante, j'en euh, bon, passe des meilleures, mais...
2: Pour en parler, j'ai rencontré Audrey Chenu. Femme multicasquette, Audrey est autrice, ex-détenue, professeure des écoles, boxeuse, slameuse, militante féministe et LGBT. Combattante au parcours de vie atypique, elle transmet aujourd'hui dans ses cours de boxe et au sein de l'école des clés pour renforcer l'estime de soi, apprendre à esquiver les coups et parfois savoir les rendre. Pour nous, Audrey Chenu revient sur son rapport à la violence et sur son usage dans la lutte féministe. Avec moi, à mes côtés, j'ai Audrey Chenu. Bonjour. Bonjour. On va revenir sur ton parcours et sur un ouvrage. Ça s'appelle Girl Fight. Tu l'as écrit avec Catherine Monroy, comme une forme de bilan dix ans après ta sortie de prison. Girl Fight, ça raconte le parcours d'Audrey. Ton parcours. Originaire de Caen, tu es une jeune fille douée en classe, emprise dans un cadre familial instable. Et pour ne pas sombrer avec le navire, tu quittes le domicile familial à 16 ans. Mais à 16 ans, comment gagner sa vie Tu as deux choix, vendre ton corps ou dealer. Et c'est la seconde option que tu choisis, sauf qu'ensuite c'est l'escalade. Le réseau finit par tomber et tu seras incarcéré. Tu as 18 ans. D'abord à Versailles, puis à Fresnes et tu purgeras trois peines, soit 24 mois de prison. Tu découvres l'univers carcéral féminin, la brutalité, la solidarité entre femmes, l'affrontement avec l'administration, mais aussi une vocation d'enseignement. Et après avoir repris des études de sociologie et avoir réussi à faire effacer une partie de ton casier judiciaire, tu poursuis ta vocation et deviens enseignante, d'abord à Bondy. Et en parallèle, tu te lances dans le slam, tu commences à mener des cours de boxe pour les plus jeunes. Est-ce que tout est bon
0: euh, oui, sauf que pour moi enseigner c'est pas une vocation parce que c'est un petit peu trop chrétien donc euh, ça, ça reste un engagement comme tout le reste quoi, de, justement de par mon parcours en fait euh, voilà, d'avoir rencontré des enfants bah, qui étaient stigmatisés qui étaient des parias aussi et, et c'est de là que vient mon engagement euh, envers l'école primaire parce que, parce que c'est la base de l'éducation les enfants, enfin, j'aurais pu faire la maternelle encore plus euh, à la base mais, euh, mais voilà j'avais... Euh, j'avais envie d'ouvrir des portes et, euh, et de changer les choses pour, pour ces gosses euh, du bitume euh, voilà, qui étaient déjà parqués dans des cases et, et que ça m'a beaucoup énervée. C'est pas euh, genre j'étais petite et je voulais être maîtresse d'école, quoi vraiment pas. Donc euh, voilà, c'est juste ça. Et après, bah, sur euh, les plus jeunes, euh, donc si j'enseigne la boxe, oui, euh, mais euh, j'ai vraiment toutes sortes de publics puisque euh, il y a un mois, j'étais avec un groupe de mères de famille, euh, voilà plutôt euh, différents âges, mais jusqu'à 50 ans. Donc, que mm donc non il n'y a pas de limite d'âge en général je commence vers 6 ans parce que voilà il faut un petit peu de coordination et tout ça mais je pourrais même commencer plus jeune si jamais il euh, y a des gens qui ont envie de me proposer. à 3 ans euh... mettre les gants de boxe Voilà bah c'est possible en fait il y a des méthodes qui ont été adaptées euh, pour la baby box ça s'appelle oui. et euh, voilà mais euh, enfin pour tout le reste euh, ouais, ça retraçait bien euh, ma vie
2: Tout au long de ton parcours on peut dire que tu as investi des terrains qui sont dits euh, masculins dans certaines interviews tu en parles, tu détailles un peu et tu Tu parles du football que tu as fait quand tu étais très jeune, tu parles ensuite du trafic de drogue, tu parles de la boxe plus tard. Euh, Comment ça s'est passé pour toi d'aller investir ces terrains-là
0: En fait, tu vois, il y avait un slogan euh, qu'on avait, c'était avec la la CGA de de Lille, donc euh, une coordination des groupes anarchistes et et avec un groupe féministe à l'intérieur, un autocollant qui disait « la place des femmes est partout ». En fait, je crois que ça, euh, bah, depuis que je suis toute petite, j'ai l'air un petit peu en moi euh, instinctivement ce, ce truc de euh, pourquoi on m'interdit des territoires, des espaces, des sports, des activités. Parce que je suis une femme, et alors Je vois pas euh, depuis quand ils font un pénis pour jouer au foot. J'ai jamais vu ça. Donc c'est vrai que je trouvais ça absurde, ces règles, ces carcans, euh, ça m'a toujours euh, voilà, paru complètement... Euh, arbitraire et aberrant et donc euh, bah, comme je suis pas trop euh, à subir je sais pas j'ai un caractère qui fait que bah, j'ai essayé de me battre et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, je me suis donné les outils et j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont permis parce que voilà ce que je racontais, c'est que quand j'avais 9 ans euh, et que les garçons euh, euh, me passaient pas la balle sur le terrain de foot, bah, j'ai vite arrêté parce qu'au bout d'un moment, euh, tu te fais rejeter tout le temps, euh, tu te fais bolosser, euh, bah, voilà j'avais pas assez de, de dignité et d'estime de moi-même pour résister à tout ça, à ce, cet entre-soi masculin où ils sont hyper soudés, très jeunes, il hein, n'y a pas de soucis et donc euh, voilà ensuite euh, bah, c'est vrai que quand j'ai eu besoin d'argent pour euh, pour fuir ma famille euh, compliquée là euh, bah, ce que faisaient mes potes c'était du business donc c'est vrai que pour moi bah, c'était normal je vais faire comme mes potes après bon, on m'a fait remarquer assez vite que j'étais une fille hein, en fait et que je pouvais pas faire ça que je pouvais me prostituer par exemple mais et du shit euh, pas trop quoi. Et moi euh, j'avais une vision de mon corps et j'avais pas envie de me prostituer en tout cas donc euh, donc j'ai fait du business et donc c'est un peu à la fois je suis têtue de base et, et en même temps bah ouais il y a un côté euh, subvertisif où j'avais envie de prouver entre guillemets que euh, qu'on pouvait être partout et faire tout en tant que fille, femme euh. et vraiment je voulais prouver à tous ces gens parce qu'en fait si tu te rends compte la domination masculine et, et tout ça super, c'est, c'est des croyances c'est que des croyances, il n'y a rien, quand tu creuses un petit peu et du coup mettre les gens en face de ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et au-delà de la croyance, c'est aussi
2: un travail de socialisation dans ce sens-là. Est-ce que de ton -hmm. point de vue, on apprend un peu aux filles
0: à être euh, faibles ou en tout cas inconscientes de leur puissance Bah, J'ai aussi choisi l'éducation par rapport à ça pour changer ça. hein mais euh, donc aujourd'hui j'ai envie de dire ça change je sors de trois heures de formation sur l'égalité filles garçons euh, voilà euh, à Bobigny hein, donc dans ma circonscription mais enfin ça se fait un peu partout mais tout de même euh, donc la plupart des, des collègues qui étaient là elles disaient qu'elles avaient eu trois heures de formation dans toute leur, leur carrière sur ce sujet ce qui est vraiment peu et ce qui permet pas d'agir au quotidien euh, voilà face à des instances de socialisation très fortes comme la famille l'école le groupe de pères etc mm. Donc euh, voilà, mais euh, bah, moi, du coup, pour enseigner depuis pas mal d'années, pour avoir amené des gamines jusqu'au collège, il y en a qui sont au lycée maintenant, que je croise parfois, bah oui, on peut changer des choses parce que euh, bah, c'est tout un petit un tissu. Moi aussi, j'ai essayé de faire de la formation sur cette question au niveau syndical et au niveau pédagogique parce qu'à l'époque, l'institution ne le faisait pas, il y a 10 ans, par exemple. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de choses que j'essayais de montrer parce que je suis sociologue aussi de formation. Donc j'avais une analyse euh, des phénomènes, des stéréotypes, etc., que j'essayais de partager. Et des collègues assez jeunes qui débarquaient me disaient Mais mais comment ça se fait en fait, que les filles réagissent comme ça, les garçons réagissent comme ça Et du coup, on essaie de décortiquer, de voir que c'est tout un tissu de facteurs et de remarques que tu te prends à longueur de temps, en fait, et qui font que tu vas adopter tel ou tel comportement. Mais c'est vrai que c'est assez subtil, c'est pas forcément écrit, c'est pas forcément. Voilà. Dans les textes, on a les mêmes droits. En effet, maintenant à l'usage dans comment on se comporte, bah il y a des réprobations et des approbations qui vont diriger ton attitude quoi. Et c'est vrai que bah, en tant que fille, par exemple, quand, enfin si je parle de moi ou si je vois autour de moi les gamines qui sourient pas par exemple c'est super mal vu et moi je trouve qu'un enfin pour comme pour tout le reste moi je vais sourire si j'en ai envie mais pas parce qu'il faut enfin voyez juste par sincérité et tout ça donc euh, donc ça c'est compliqué les injonctions à être douce jolie gentille souriantes, euh, bon j'en passe des meilleurs. et les injonctions mais...
2: au cœur aussi à prendre soin et les, à être... les
0: injonctions au cœur qui font que les meufs vont s'effacer vont fermer leur gueule devant un mec parce qu'il y a des enjeux de ou de je sais pas quoi donc oui mais après bah, Tu vois que ça change parce que, par exemple, les gamines qu'on a eues dans notre école où on a eu une équipe qui agissait sur les questions de sexisme et d'homophobie et de racisme également, parce qu'à mon avis, il faut être dans l'intersectionnalité quand on agit sur ces questions. Euh, bah on a vu des gamines ouais, qui avaient des comportements euh, différents, quoi, qui ne se laissaient pas faire, qui n'étaient pas forcément dans le coeur. Après, souvent, la société les a sanctionnées assez vite. Donc, ce qu'on a fait, euh, voilà, c'est limité. Je pense euh, à une gamine qui avait appris l'autodéfense et la boxe avec moi, par exemple, que j'ai suivi plusieurs années et qui... Euh, au collège se retrouve un conseil de discipline parce qu'elle s'est défendue contre un mec qui l'a harcelait et c'est elle qui est exclue de l'école et ça c'est le système actuel, la société dans laquelle on vit mmh. donc euh, se battre en fait contre les stéréotypes et la domination masculine, il faut savoir que ça t'expose à des sanctions. Parfois cet usage de
2: enfin, c'est la réactivité des femmes ou l'usage d'une violence qui peut être contrôlée euh, est-ce que pour toi elle est toujours condamnée aujourd'hui, toujours sanctionnée
0: Oui pour moi il y a des inégalités claires par rapport à la violence des femmes, elle est toujours euh, plus sanctionnée quoi, elle n'est pas normale. Elle n'est pas naturelle, toute leur connerie, euh, voilà, gros guillemets hein, sur tout ça, mais en tout cas, elle est moins euh, habituelle, on est moins confronté, donc il euh, ne faudrait pas que ça contamine toutes les autres, alors il faut agir contre ça. Il y a un petit peu ça qui vient de, de la justice, des, des, in- des institutions normatives. Euh. Voilà, éducation, etc. Quoi. Dans le sport, dans tout. Fin... Et est-ce
2: que, je reviens un peu là-dessus, mais est-ce que la, la prison aussi, c'était une forme de sanction Est-ce que tu le vois comme ça pour certaines des co-détenues avec qui tu étais Ou même pour toi
0: oui, bah déjà, vu qu'il y a une partie des femmes euh, qui étaient là euh, pour avoir mis fin à la violence masculine, donc déjà, euh, c'est pas normal, en fait. Euh, je, moi, pour moi, c'était vraiment d'une injustice. Euh, j'arrivais pas à comprendre ça. Voilà, ça, c'est vraiment une violence sociale et, et symbolique. Euh, incroyable, donc il euh, donc y a ça. Et puis, bah pour moi, la sanction euh, sur les femmes en prison, bah, ça vient de la transgression, et du coup... Euh, voilà, de la transgression des normes, à la transgression des stéréotypes il y a qu'un pas, je pense. Et donc tout ça c'est lié, mais après voilà, c'est pas forcément directement, parce que toutes les femmes euh, voilà, qui avaient été violentées toute leur vie, qui étaient juste au bout de leur vie, et qui ont fait euh, qui ont eu cet acte un peu de désespoir de genre un peu plus c'est lui ou moi, euh, bon bah voilà, c'est, c'est un acte de survie, je pense.
1: Quelque part au soleil. C'est quoi le but de l'exercice un peu bah, c'est genre euh, apprendre à, à encaisser des coups aussi. Ouais, et aussi apprendre à, à pas avoir peur de donner des ouais. coups. En mode, en fait, t'as pas peur de taper fort, t'as pas peur de faire mal. Ah, hein. ah,
0: ah, ah, et n'hésite pas. pas ici,
1: regarde, il y fait. Ouais, ressort et puis t'avances, t'es en mode avance sur elle. D'accord, j'avance sur elle. Ouais, ah, ouais c'est mieux. Et, fra- et ah, plus d'énergie dans la voix aussi. Ah, ah, Béchissez ah, les jambes, ouais c'est pas mal oh. Franchement ah. 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 Stop Et je reste en posture à la fin Voilà Et je respire bien et vous euh, Vous dites moi fort, vous aurez euh, et puis C'est vraiment l'idée Je suis pas un bloc, hein. elles m'ont poussé, J'ai accepté, hop. Mais tout ce que je veux c'est, c'est m'enraciner Je suis juste bien euh, dans mon corps euh, comme ça Malgré le fait qu'on me pousse Je voudrais pas ce gars qui voilà. va l'agresser <rire> Mais j'aimerais voir le
2: gars qu'elle ça. Un outil qui peut être utilisé pour maîtriser sa force, sa violence, et ça peut passer par la, la boxe. En 2017, tu montes avec un partenaire de l'association Girl Fight.
0: Ouais, c'est un ring pour toutes depuis, mais voilà, c'est le même esprit et même objectif. Toi, tu entraînes euh, des
2: femmes à la boxe. Comment tu en es venu, toi, à boxer et comment tu le considères comme
0: outil, euh, la boxe, pour justement canaliser cette violence Mmh, Je pense que j'ai commencé en prison à boxer donc euh, dans ma cellule parce que ce n'est pas une activité euh, auxquelles les femmes ont accès. Hein, encore moins en prison forcément. Mais il y avait aussi une femme qui faisait des sports de combat euh, avec qui j'ai, j'ai été co-détenue pendant pas mal de mois. donc Je pense qu'elle m'avait donné aussi cette envie-là. Et puis la rage, la rage euh, pff, sauvage qui euh, s'est libérée euh, en moi, face au système pénitentiaire et à toute la souffrance de ces femmes avec qui je vivais. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé un peu à faire du sport en prison. Et puis après, bah, quand je suis sortie, j'étais à la fac... Et euh, j'ai découvert la boxe française enfin je faisais plein de sports différents mais c'est vrai que la boxe m'avait toujours attirée je crois parce qu'en prison j'ai compris que la vie c'est un combat si jamais je l'avais pas compris avant on sait pas mais en tout <rire> cas enfin euh, voilà je me suis dit vraiment aussi que euh, parce que je suis arrivée, euh, bon j'étais un peu dans l'autodestruction à l'adolescence euh, pour des questions de normes de genre et d'autres choses mais en tout cas voilà c'était pas évident pour moi et c'est vrai que bah ça a changé quoi j'avais envie de que mon corps soit une arme autant que mon esprit pour combattre ce système et ces inégalités. Et du coup, euh, voilà, c'est, la boxe, ça allait bien avec ça, le fait de se renforcer, de, de, d'avoir plus de muscles, plus de souffle, tout ça. Et donc, j'avais envie ouais, de, de, de redonner un peu de dignité de, à mon corps. Et, de me et c'est ce que bien. tu enseignes maintenant dans tes cours aussi Ça fait partie du truc, ouais. Ouais parce qu'on a appris à, à haïr nos, nos corps de femmes en fait euh, souvent euh, parce qu'ils sont jamais dans les normes parce qu'il y a trop de normes en fait qui nous encadrent et donc euh, c'est compliqué quoi de, de correspondre aux photos de magazines ou ouais, à je ne sais quel bullshit euh, qu'on mmh. nous renvoie sans cesse. Par exemple les, les femmes, enfin le muscle ouais. Enfin, dire les bras musclés des femmes, etc.
2: C'est ah oui, pas ça.
0: C'est pas beau. Bon, bah ça, on, on lutte encore contre ça parce que, bah notamment avec les adolescentes, mais aussi avec des femmes adultes. D'ailleurs, les deux, en fait, me disent régulièrement, euh, mais je veux pas avoir des bras de bonhomme. Et, euh, et en fait, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai entendu souvent à la salle de boxe. Et qu'une amie aussi, moi, qui est championne de France, euh, ben, je me rappelle quand elle avait 13-14 ans, pareil, elle ne savait pas trop quoi leur dire. Moi, j'essayais de l'aider et tout à ce moment-là parce que c'était genre « arrête de t'entraîner, tu vas avoir des bras de bonhomme ». Et à la fois, elle disait « je veux être championne, enfin, faut que je m'entraîne ». Donc voilà, ce paradoxe-là, et du coup, c'était pas facile, quoi. Et euh, actuellement, bah, les boxeuses que j'entraîne, ouais, parfois, elles me disent euh, « non, moi, je fais pas cet exercice parce que je vais avoir des gros bras et tout ça ». Et donc, bon, voilà, souvent, je, j'entends ce qu'elles disent, et puis au fur et à mesure, j'essaie de faire bouger les lignes, mais euh, voilà, ça prend un peu de temps. Et euh, quel corps musclé de femme on voit on a vu, toi Il y en a tellement peu que c'est compliqué. Par exemple, la- Myriam Lamar, moi, c'était une de mes idées, euh, voilà Et euh, tout le monde disait, c'est un bonhomme, quoi, tout le temps. Et je disais, mais non, c'est une femme forte et musclée. Voilà. Et elle n'a jamais transitionné. Enfin, je veux dire, il euh, faut respecter aussi les identités de genre, quelle qu'elle soit, quoi. Et donc, euh, donc oui, c'est compliqué, ce, ce truc, quoi, d'une femme forte. Et voilà. Et donc, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu besoin de boxer pour moi. Et d'autant plus... Donc, après, j'ai arrêté euh, parce qu'à la fac... Euh, du coup c'était, alors la boxe française c'était très mix, c'était très euh, faut aller boxer avec les mecs, et moi j'avais pas envie je voulais rester avec mes copines, avec qui je m'entendais bien et qui sortaient de prison aussi, on avait un peu les mêmes euh, envies quoi et, voilà. et du coup ils nous obligaient en fait à boxer avec les mecs, et ça ça m'a saoulé dans la mixité, et après euh, donc je suis revenue quelques années plus tard parce que suite à un accident je n'ai pas pu reprendre euh, le sport euh, pendant pas mal d'années et quand je suis revenue j'étais en depuis 2-3 ans euh, à Aubervilliers à côté et il euh, y avait énormément de violence euh, autour de moi, dans la cour, dans les rapports entre les gens, et euh, moi je suis un peu éponge, alors je, du coup j'avais besoin de, d'évacuer ça, et il se trouve qu'Aubervilliers c'était la ville de la boxe féminine, puisqu'il y avait 10 championnes euh, à ce moment-là, euh, donc en 2009... Euh et euh, dans le journal de la ville je voyais régulièrement ces images de championnats en fait c'est cette représentation je crois qui m'a donné vraiment comme quoi les modèles comme quoi un c'est un super peu. important et du coup je suis allée voir un gala et j'ai, j'ai vu Sarah Oramoun sur le ring qui a été championne olympique championne du monde depuis qui a pris sa retraite il y a peu et euh, en fait j'avais voilà j'étais vraiment impressionnée je me suis dit ok je vais faire ça et deux mois plus tard j'étais à, à l'inscription quoi euh, bon à la base aussi je faisais du slam je faisais des ateliers slam je faisais d'autres trucs et c'est vrai que moi, je trouve qu'on apprend toujours en apprenant aux autres. Pour moi, c'est comme prendre les armes, comme je l'ai fait avec le slam, avec les mots. Parce que là aussi, quand on était sur scène slam, était trois meufs sur trente. Euh, voilà, à peu près le même ratio que dans la boxe, finalement. Et donc, euh, bah, moi, je trouvais c'est important qu'il y ait des femmes sur l'espace public, sur la scène. Euh, bah, du coup, là, c'était un petit peu pareil. Et puis, euh, puis en fait, il euh, y en avait très peu qui tenaient parce que... Euh parce qu'il y a un paternalisme dans les salles de boxe. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu n'as pas envie. Alors, soit tu vas être jugé, jaugé sur ton apparence physique, soit tu vas être envoyé à ton rôle de femme. Genre, tu ne devrais pas être là, vas-y, je te mets un gros coup, puis tu rentres chez toi. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui font que c'est vraiment dur de, de persister. La plupart des femmes, du coup, moi, ça fait, euh, c'est la 9e année où je suis dans cette salle. Euh, le max que j'ai vu, c'est 3 ans. Que les filles tiennent euh... et en général c'est une ou deux sur la vingtaine qui est inscrite au départ quoi donc c'est vraiment un écrémage de fait quoi par l'ambiance justement euh, et aussi euh, des coachs qui relèvent pas euh, du tout enfin euh, voilà quand le sexisme est banalisé quoi euh, j'en ai eu un, une fois qui relève un petit peu et ça fait que euh, dans son cours il y a beaucoup plus de femmes c'est tout ouais. simple hein. et <rire> c'est, c'est équation euh, voilà mmh. Donc il y a ça et du coup euh, moi je trouvais que c'était quelque... enfin la boxe elle a changé ma vie, mon rapport à mon corps, aux autres, au combat, à plein de choses. Et euh, je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres, tout simplement, puisque bon, voilà, je suis un peu communiste anarchiste aussi, j'ai envie de partager. Du coup, assez vite euh, aussi, j'avais envie d'apprendre aux enfants, en fait, euh, puisque je passe t- la majeure partie de ma vie euh, à côtoyer des enfants. Et souvent, bah, je voyais qu'il y avait certains garçons qui rentraient pas forcément dans les normes, qui se faisaient euh, du coup méprisés et tout ça. Et puis les filles, on en parlait même pas, c'était tout le temps reléguées, euh, voilà. Euh, Dans les marges, euh, dans l'espace tout d'abord et puis euh, dans la parole et dans tout ça et donc euh, je me suis dit bah, j'aimerais bien enseigner la boxe éducative. Donc la boxe éducative c'est la même chose que la boxe anglaise sauf que ça la touche au lieu de mettre des coups pour préserver l'intégrité des enfants et et puis euh, au fur et à mesure... euh bah, j'en parlais autour de moi. Il y avait des filles qui avaient envie de faire de la boxe, tout ça. Donc, j'ai commencé. Et puis, euh, je me suis dit que j'avais envie d'avoir euh, les outils. Alors, je sais pas si c'est aussi un complexe, parce que, en tant que meuf, tu as toujours besoin euh, d'avoir plein de diplômes plein de formations pour euh, t'autoriser donc, à, à voilà, pour s'être à enseigner la boxe. Du coup moi j'ai passé tous les diplômes et tout à la fédération. Euh, donc voilà, ça veut dire euh, se taper des formations où t'es deux meufs sur 30, euh, où ils tiennent la porte et euh, voilà. Donc c'était dur, mais c'était aussi euh, leur prendre les armes pour les donner aux femmes. Quoi. Il y avait un truc de voilà, je redistribue en fait. <rire> et aux enfants. Donc euh, donc ouais, ça a été ça mon moteur. Et puis j'ai pas regretté, parce qu'en fait je voyais comment moi ça m'avait transformé J'ai vu très vite euh, les femmes autour de moi, comment ça pouvait aussi euh, transformer euh, leur confiance en elles. Tout d'abord, c'est, c'est surtout sur ça qu'on travaille. J'ai, après j'ai fait de la mixité, parce que j'entraînais en club municipal aussi, et j'ai essayé, mais pff, c'était avec les ados, euh, c'était compliqué. Les mecs supportaient pas de boxer avec des filles. Bon, euh, du coup, j'ai fait très vite, euh, j'ai ressorti l'outil de la non-excité que j'avais acquis dans, dans mon militantisme féministe. Et j'ai trouvé que c'était approprié, quoi, tout comme pour l'autodéfense, parce qu'on a justement un rapport au corps et à la violence très différent, comme tu l'as dit au début. Donc toi, tu as fait des études de sociologie, que tu as que repris
2: euh, en prison. Euh, et quand tu sors ensuite... Euh, donc tu continues tes études et à Paris 7, à Diderot, avec une maîtresse de conférence en rapports sociaux de sexe, tu approfondis un peu ton savoir sur les études de genre, le féminisme. Euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es retrouvée à militer aussi dans des associations féministes LGBT ou c'est plus tard enfin Comment s'est faite ton entrée un peu finalement dans le féminisme
0: bah, elle s'est faite en prison en entendant d'abord tous ces récits de vie de femmes et euh, la prise de conscience de, de toutes les violences qu'on avait en commun euh, dans la famille, dans la rue, dans, avec nos conjoints, etc. Et, euh, et par la lecture, parce que ça c'est mon kiff, la littérature, et, et voilà, donc j'ai lu Angela Davis, il se trouve, race, classe et sexe, et du coup... Euh, bah, ça a mis des mots un petit peu sur euh, la révolte que je pouvais avoir depuis l'enfance contre tous ces territoires euh, réservés aux hommes, etc. et ces injonctions à, à rester à sa place. Donc, il y a eu, euh, voilà, un petit peu commencé à conscientiser et puis après, bah, avec les rapports sociaux de, de genre. Donc, ça s'appelait comme ça à Paris 7. Euh, ouais mettre des mots sur tout ce que j'avais pu ressentir et, et voir que j'étais pas folle et qu'en fait c'était objectif c'était plus subjectif à partir du moment où tu es dans la science humaines et donc ça ça m'a donné bah, aussi des outils quoi pour euh, ouais pour me dire que j'avais raison et que j'étais pas seule et qu'on était plein donc euh, ça a été important j'ai creusé un petit peu euh, voilà ce truc là et en fait c'est, c'est cette prof Gilles Falquet euh, qui enseigne toujours aujourd'hui euh, qui m'a proposé une soirée non mixte et je suis arrivée, euh, donc il la barbare, euh, cet espace lesbien-féministe à Montreuil. Et, et c'est à partir de là qu'ensuite j'ai fait tout un tas de rencontres et que voilà j'ai pu militer dans différents collectifs, parce que sinon moi j'étais plutôt dans les trucs euh, dans carcérales, abolitionnistes et, et libertaires, mais il y avait trop de sexisme et d'homophobie, c'était vraiment affligeant. Donc euh, donc je suis partie et euh, avec les féministes, bah, j'ai... J'ai cru trouver une famille, ouais, quelques temps. C'était donc vers 2005, hein, moi où j'entre un peu dans le féminisme, mais il y a eu directement euh, les, les conflits à l'intérieur du féminisme par rapport aux personnes trans, par rapport aux putes, par rapport aux voiles. Donc c'était très clivant, <rire> vraiment les trois De trucs. Grand ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, donc oui, il a fallu prendre position et, euh, et donc voilà, j'ai choisi l'intersectionnalité, quoi.
2: Je reviens un peu à cet usage de la violence par les femmes. Est-ce que tu considères dans les stratégies des mouvements féministes que cette violence, elle fait débat et elle est clivante à utiliser dans des actions, dans des manifestations, etc
0: oui, je pense que la violence est encore très clivante au sein des, des mouvements féministes. Euh, ben je me souviens, euh, donc au tout début, j'ai commencé à enseigner la boxe, donc, euh, y a, je sais pas, vers 2011, comme ça. Et en fait, euh, donc à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui, donc euh, je devais avoir 6 ou 7 boxeuses à tout casser. Euh, Il voilà, se trouve qu'il y en a plusieurs qui étaient arrivées là, euh, suite à des violences subies, et elles n'avaient plus envie de subir. Et donc on se retrouve dans un concert par exemple où il y en a une qui dit euh, voilà il y a mon violeur, mon agresseur et euh, j'aimerais bien qu'on le chope dans un coin et qu'on lui... Règle son compte euh, Ouais que je puisse au moins euh, lui renvoyer un peu de la violence que j'ai subie et, et voilà j'ai besoin de ça parce que la justice fera rien, parce qu'on m'écoute pas, parce que voilà c'était vraiment important pour elle... Donc, euh, bah, on s'est mis autour d'elle et, et elle a pu le frapper euh, quelques minutes euh, voilà, sans euh, aller non plus dans les... Enfin, voilà, il n'est pas mort, <rire> on va dire. Mais euh, du coup, suite à ça, ça a divisé tout le monde dans la soirée. Les gens qui disaient qu'on avait eu tort de faire ça, que c'était abusé, tout ça. Donc, voilà, on était vraiment plein dedans. Et, et ça, c'est dans un féminisme plutôt radical, alternatif. Enfin, voilà, c'était pas mainstream hein, cette soirée quand même. Donc, euh, donc, pour dire, quoi. Donc, dans le mainstream, on n'en parle même pas parce que c'est mal vu euh, d'emblée. Euh, donc voilà, il y a eu ça. Et puis, euh, bah, si j'en parlais avec Elsa là, il n'y a pas longtemps, euh, par rapport à l'usage du, du jujitsu dessus brésilien chez les suffragettes. Euh, et du coup, j'ai, bah, dans son livre, elle en parle. Il euh, n'y en a pas beaucoup, mais il y a un petit peu des mouvements voilà, qui ont utilisé euh, les arts martiaux, les sports de combat, dans une lutte politique, dans une perspective politique comme la nôtre. Et en plus, là, collectivement, Donc, c'était intéressant. Mais sinon, euh, bah non, ça reste très mal vu. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de business pour les euh, self-défense individuelles se défendre seul face à 10 agresseurs, ce qui est débile, un fantasme absolu. Enfin, voilà, pour moi, notre force, ça, elle est collective. Et c'est justement comment on peut s'entraider. Et quand la justice ne fait rien, bah, oui, à agir, à aller taguer la maison d'un violeur, toutes ces choses-là, pour oui, Parce moi, que c'est
2: ce que j'allais dire, le message aussi qui est en fond de ce que tu dis et de ce que tu décris, de cet usage-là qui est fait de la violence, c'est parce qu'ailleurs... Euh, L'État ou la justice, comme tu dis, est inapte en fait, à protéger aussi euh, les gens, c'est mmh,
0: ça Oui, ben, on sait le nombre de mains courantes, de plaintes, euh, quand, euh, quand ça va jusque-là, euh, qui n'aboutissent pas. Je crois que c'est 0,1% qui sont condamnés. Enfin voilà, Des chiffres euh, vraiment horribles. Donc, euh, donc oui, il y a ça. Et puis il y a euh, ben, la question de faire justice soi-même. Je me suis déjà fait virer d'un collectif de radio pour ça, donc je ne vais pas trop en parler là. Mais... Euh... Mais c'est compliqué, quoi, de, de laisser le monopole de, de la violence à l'État et à la police. Ben, on voit ce que ça donne aujourd'hui avec les Gilets jaunes ou avec les manifestations plus récentes dont j'ai fait partie aussi contre la réforme des retraites. Enfin, c'est ça, quoi, la violence d'État. Ils nous emputent, ils nous tuent, ils nous blessent dans une impunité totale. Donc, est-ce qu'on a envie de laisser faire ça Est-ce qu'on a envie de laisser les mecs euh, violenter les femmes à longueur de journée ben, Non, à un moment donné, on dit stop. quoi. Et, et c'est vrai que bah, dire stop avec les paroles, c'est un truc. Mais des fois, on est plusieurs à se dire qu'il y en a marre de la pédagogie, il y en a marre de parler, d'expliquer. En fait, et un point dans ta gueule, des fois, tu comprends plus vite. quoi.
1: Euh, moi, c'est Vixen. Euh, j'ai, j'ai 24 ans et euh, je suis salariée à la mairie. Mon entrée dans le bloc, elle s'est faite un petit peu progressivement. Au début, j'y allais avec un binôme, avec un, un ami. quoi, euh, Et on a commencé euh, à s'approprier un petit peu ces pratiques-là, ce groupe. Euh, euh, on tâtonnait un petit peu aussi. Euh, on essayait de tâter le terrain, de voir ce qui s'y passait, euh, comment, euh, comment on pouvait... Euh, Comment on pouvait s'intégrer à ce truc-là, quoi, à ce phénomène-là, à, ce, à cette dynamique. Et puis s'appeler tête de cortège, c'est aussi dire ah bah, on sera que en tête de cortège, et, et, euh, et de facto, euh, on n'a pas de pouvoir et pas de légitimité ailleurs que dans la, dans la tête de cortège. Quoi. Le problème, c'est peut-être pas le Black Bloc, mais c'est peut-être le, le regard qu'on va poser et le filtre qu'on va poser sur, euh, sur le Black Bloc, en fait. Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines euh, et qui, euh, qui, en fait, ne le sont pas <rire> par essence, quoi. C'est juste qu'il on on, y a eu une construction sociale autour de ces pratiques-là et à nous aussi de, de se les réapproprier. Je pense que dans le Black Bloc... Euh, il n'y a pas forcément ce, cette lecture-là euh, viriliste et masculine euh, de, de nos actions. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie de la
0: pluralité nécessaire au, au mode de lutte
1: Ça dépend de ta logique et ça dépend du, de la perspective que tu mets aussi sur qu'est-ce qu'on fait à une manif, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on attend aussi d'une manif. Quoi. Et, euh, et oui, c'est important aussi qu'il y ait plusieurs paroles qui se... Enfin, je veux dire la manif et la, la prise qu'on fait dans la rue c'est quand même, euh, c'est quand même hyper euh, significatif euh, et ce serait quand même dommage euh, ce serait quand même dommage de, euh, d'aller dire à des gens euh, on, euh, on condamne <rire> ce que vous faites quoi
0: la violence c'est
1: pas euh, pas de casser une vitrine c'est, c'est intéressant euh... aussi cette notion de violence en fait est ce est ce que c'est réellement une violence quoi de, de casser une vitrine hein je pense pas que c'est une violence de casser une vitrine, quoi. Enfin... Et j'ai bien envie de sortir de ce paradigme de la violence, quoi, et de laisser la violence et cette brutalité qui est policière, qui est euh, étatique, à eux et pas à nous, quoi. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de, la, de, de cette notion de violence, quoi. Il, il s'agit pas de violence, en fait. Et c'est pour ça que j'ai, je pense que j'ai, j'ai plus de facilité à, à m'y identifier, quoi, parce que j'ai pas l'impression non plus de, d'aller faire violence à quelqu'un quand, quand je participe au Black Bloc, quoi. Au fur et
2: à mesure des mouvements sociaux qu'on a pu observer, euh, la loi travail en 2016, euh, cette année de gilets jaunes qui vient de s'écouler, là tu parles de la, de, des manifestations contre la réforme des retraites. Euh, dans ces manifestations, il y a des cortèges de têtes qui se forment. Euh, nous, on a observé de plus en plus de femmes, en tout cas, qui euh, rejoignent les cortèges de têtes, qui prennent la tête, qui taguent, qui cassent, qui haranguent la foule, qui sont là, qui occupent l'espace public. Euh, comment tu le perçois ça, de, de parce qu'on va dire que les cortèges de têtes étaient grandes dominantes masculines euh, comment tu perçois ça, ça, que des femmes euh, prennent la tête des cortèges
0: Ben Tant mieux, ben, je crois qu'il y a le rapport de force, euh, quand même, à force de se battre, de s'imposer, de faire aussi euh, l'outil de la non-mixité, hein, mine de rien, euh, de se former euh, entre nous aussi. Moi, je fais partie de SO à Sud-Éduc, par exemple, où justement, c'était un des rares euh, SO, euh, service d'ordre, de manif qui était assez mixte quoi. Quand tu regardes la CGT et les autres, c'est vraiment pas le cas encore aujourd'hui. Donc c'est aussi des volontés. Et il se trouve qu'à cette éducation d'éducation, bah il y a eu beaucoup de féministes qui ont fait euh, bouger les choses et les lignes et que après bah ils pouvaient plus dire non parce que sinon c'était des oppresseurs quoi. Et c'est aussi ça, les libertaires ils sont gentils, les gauchistes et tout à un moment donné. Mais tu peux condamner toutes les oppressions du monde en étant un putain d'oppresseur chez toi, euh, ça va quoi. Donc euh, donc c'est pour moi c'est des lignes qui bougent à force quoi avec nos combats, avec euh, tout ce qu'on a pu amener. Donc tant mieux si euh, maintenant plus de femmes encore tèches de tête. Après, j'ai l'impression que c'est dommage, mais que les modèles d'action restent très euh, virilistes et machos et, et voilà. Donc moi, je suis pas forcément. Enfin après, je sais pas. Chacun ses, ses moyens d'action, mais c'est vrai que. Quand veut dire, quand tu dis, les modèles d'action sont un peu virilistes c'est, ouais, euh, c'est le et la course cassé, à celui qui euh, casse le plus fort, c'est voilà, ça. Moi, c'est pas. Voilà, c'est pas mon truc, mais euh, mais ouais, je suis pas là pour juger l'égitimité des, des moyens d'action. Donc, euh, bah c'est, je trouve ça bien qu'elles se sentent légitimes et qu'elles puissent aussi exprimer leur colère comme ça. Parce qu'il s'agit de ça avant tout aussi, de tout ce que tu encaisses c'est que tu dois intérioriser et que tu deviens folle ou malade avec toutes ces conneries. Et donc, euh, ouais, sortez la violence.
2: Enfin, ce, ce que moi, j'ai pu observer dans les préparations, par exemple, des, de mouvements comme le 23 novembre, etc., qui est quand même en majeure partie, on va dire, l'idée par nous toutes, même s'il y avait beaucoup de collectifs présents très différents, euh, bah, justement, cette acceptation de d'une certaine radicalité ou d'une certaine acceptation de la violence, elle est très très vite rejetée en fait. Donc comment on fait pour combiner toutes ces féministes ensemble, mmh. sachant que certaines stratégies ou certains comportements sont rejetés un peu d'emblée quoi.
0: Bah, je sais pas si on peut parce que voilà, il y a les questions de classe et de race qui nous traversent aussi, quoi. ne suffit pas d'être féministe. il y a plein de féminismes différents et peut-être tant mieux. Et voilà. Et du coup, bah, il y a des moments, je pense, où on peut se rejoindre et lutter tout ensemble. Et il y a des moments où ça implique euh, différents, différentes actions et différents groupes qui s'unissent ou pas. Enfin, voilà, ça peut pas être toujours... Les alliances, elles sont diverses et variées. Je pense dans, dans tout combat politique. C'est comme euh, bah, celle qui critique le voile, en fait, on t'a pas dit comment tu devais t'habiller, ou la question c'est la liberté du corps des femmes, donc pour moi la liberté des moyens d'action c'est, c'est identique, quoi. on n'a pas à juger et à dire celui-là il est mieux qu'un autre, euh, Voilà, c'est juste moi je me sens mieux avec celui-là. Bon bah, Moi, par exemple, je ne vais pas être dans les cortèges de tête et tout ça, parce que j'ai un casier judiciaire de base et que je, voilà, je vais être embarquée en première. Donc, j'ai, j'ai choisi d'autres moyens de lutte, mais c'est propre à mes choix, à mon vécu. Que, voilà, euh, donc, euh, donc, chacune... Mais après, c'est vrai que c'est difficile de faire groupe. et Moi, je ne suis plus dans des groupes parce que voilà je suis électron libre aujourd'hui parce que c'est trop compliqué de, de faire tous ces compromis. Et il y a un moment où j'ai plus envie. Mmh. Euh, et je reviens un peu, peut-être que tu l'as un peu décrit, mais est-ce que toi, dans un milieu militant
2: euh, tu t'es déjà re- retrouvé confronté à, des, à des, du, du machisme, du virilisme, des, des tentatives de, de, voilà, de faire fermer sa tronche à, à
0: certains ou certaines Oui, bah, tout le temps, dans les milieux libertaires. Euh, Il voilà, y, y a de ça 15 ans ou 10 ans, euh, quand le féminisme n'avait pas encore percé tous ces milieux, puisque maintenant je pense qu'il est partout et c'est super, mais euh, à l'époque, bah, du coup, c'était euh, de la drague dont je ne voulais pas, mais que je n'arrivais pas à faire cesser. Euh, c'était euh, des privilèges de celles qui sortaient avec le chef du truc. Enfin, euh, voilà, euh, c'était ça. Euh, plein de... bah, sur la parole, c'était les grandes gueules qui parlaient, donc qui étaient les grandes gueules. Bah, les mecs, ils ont des plus grosses voix de base, donc euh, voilà, enfin que des trucs comme ça, quoi. Euh et puis les meufs qui s'occupaient des mômes, quand il y avait des mômes. enfin toutes les injonctions c'était le même que dans le milieu mainstream quoi du coup je voyais pas trop où était le progrès et la liberté là dedans et c'est vrai que c'est, j'ai vu assez vite ces contradictions là quoi euh, voilà et du coup moi comme j'étais lesbienne c'était un petit peu différent j'arrivais un peu à, à faire cesser des choses mais mais bon ils se vengeaient sur mes copines hétéros donc euh, ça changeait rien au problème quoi mmh.
2: euh... et juste euh, dans les mouvements féministes en général, il s'est passé énormément de choses ces dernières années, tu, tu disais un petit peu dans tes mots ça va mieux, ça se passe mieux, euh, mais voilà il s'est passé plein de trucs, l'explosion des, des ports balancés sur les réseaux, la grève des femmes en Suisse, on en a parlé tout à l'heure, les chorégraphies des féministes chiliennes pour dénoncer les violeurs, les femmes de chambre en lutte, les témoignages d'actrices, d'artistes qui montrent la voix, euh, est-ce que du coup tu disais un peu ça va mieux, est-ce que tu penses que les femmes ont enfin pris conscience un
0: peu de leur puissance et de la puissance qu'elles avaient ben, tout ça, euh, c'est pas gagné, hein, mais je trouve qu'il y a, ouais, il y a des belles avancées, euh, quand même, il y a des choses qu'on peut plus, que les hommes, ou même les femmes d'ailleurs, euh, ne peuvent plus nier aujourd'hui, des choses euh, qu'on a pu montrer, euh, notamment bah, contre la violence faite aux femmes, quoi. qu'il y avait un petit peu euh, cette idée qu'une femme violée, elle l'a bien cherchée, que les femmes euh, violentées aussi, euh, bon, si elles faisaient mieux le ménage, tout, elles n'en seraient pas là, enfin, bon, toutes ces conneries euh, de, de mettre la culpabilité sur c'est les femmes, victime. sur les victimes, etc., Ça, ça bouge un petit peu, mais euh, bon, voilà, c'est pas dans tous les milieux aussi. Je sais que là où je traîne, bon, c'est particulier, mais même quand même dans les médias, voilà, c'est des sujets dont on entend beaucoup plus parler Euh, qu'avant. Par exemple, les inégalités de salaire, il y a presque personne aujourd'hui qui ignore ça en termes de genre donc, euh, donc ces choses il y a 10 ans euh, avec, euh, on n'était pas beaucoup à être au courant et à parler de ça donc voilà c'est tous ces combats et pour moi il voilà, y en a pas un qui est meilleur que l'autre je me souviens dans mon équipe euh, à l'éducation nationale quand j'étais arrivée et que je parlais de, de langage inclusif à l'époque on ne l'appelait pas comme ça mais bon pour aller vite, et euh, on me disait non mais ça c'est pas le combat principal, on s'en fout c'est pas important quoi, et moi je disais mais en fait c'est transversal euh, évidemment puisque euh, le langage construit la pensée et vice versa, enfin forcément que c'est important, quand t'as jamais entendu le féminin de, de certains métiers, de certains mots et tout, Comme comment tu peux ouais. te construire comment tu peux envisager ces possibles là, donc euh, voilà pour moi c'était toujours en parallèle, à la fois euh, la parole, à la fois le corps à la fois euh, la justice, puisque effectivement ça me tient à cœur euh, de par mon parcours mais voilà tout ça c'est après euh, on choisit euh, nos combats et, et on se retrouve à des moments euh, ou pas mais je trouve que ça traverse quand même bien la société toutes ces questions aujourd'hui euh, alors qu'avant c'était très minoritaire et réservé à certains milieux donc, euh, donc tant mieux que ça traverse toute cette société binaire et, et violente pour les femmes. Est-ce que tu considères qu'on devra en tant que femme se battre tous les jours toute la vie ça va durer toute la vie pour moi, oui. Et de toute façon, euh, en tant que femme, c'est, c'est sûr, on doit se battre. On doit toujours faire deux fois plus. Euh, bah, ce qu'on voyait avec euh, les sportives ou avec d'autres femmes voilà, qui ont pris des postures euh, plutôt dans des milieux masculins comme ça, tu es toujours obligé d'en faire dix fois plus pour arriver à la hauteur euh, du poste alors qu'eux, euh, ils foutaient rien et ils l'ont. Donc, euh, donc, on le sait, ça, c'est... Pour être reconnu, euh, ouais, on doit se battre d'autant plus, quoi. Et euh, il faut pas attendre, enfin, euh, même si on peut avoir des alliés chez les hommes, il faut pas attendre euh, leur avis, quoi. Et c'est pour ça que la grève des femmes, la grève du sexe, je trouve que c'est des outils intéressants, ça, ça leur laisse plus le choix, hein, à un moment donné. On n'est pas censé faire de la pédagogie, même sur le féminisme <rire> bah Non, justement, hein, puisque moi, j'ai choisi d'en faire mon métier. Si tu veux, dans la vie, je n'ai pas envie de faire de pédagogie. Quoi. Euh, voilà, En tout cas, surtout pas. Mais aussi, ce que j'ai compris en non donc quand je suis arrivée dans le milieu euh, féministe-lesbien à la barbare, et que je n'avais pas compris avant, c'est que du coup, à l'époque, je travaillais dans l'animation, je faisais, j'animais beaucoup avec les enfants, des scènes-slam, tout ça, en mixité. Et en fait, euh, une ancienne m'a fait remarquer euh, que je donnais toute mon énergie à, à des garçons, à des hommes. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte forcément de ça. C'était tellement en évidence parce que je m'étais occupée de mon frère, je m'étais toujours occupée voilà, des hommes autour de moi. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, je veux faire des trucs avec les femmes en non-mixité. Et j'ai commencé à vivre beaucoup de moments de non-mixité. Et en fait, ça m'a... Ça m'a redonné beaucoup de force et de confiance, alors que voilà, j'avais plus besoin de gueuler pour prendre ma place, j'avais plus besoin, enfin il y avait une écoute, un échange, j'ai, j'ai beaucoup euh, appris et, et avancé en fait au contact des autres femmes quoi, et du coup j'ai vu aussi que c'était de la bullshit tout ce qu'on nous disait, et qu'on avait autant de courage, autant d'intelligence, enfin tout ça, mais vraiment concrètement, parce que bon, voilà, pour balayer ces préjugés, il faut vivre aussi les choses je pense, donc... Euh je voulais dire encore que qu'il ouais, y a beaucoup à faire euh, par rapport à, à la violence des femmes, du coup, pour qu'elles puissent euh, s'exprimer et qu'elles sont encore trop retournées contre elles-mêmes et que euh, mon combat, bah, il est là aussi, quoi, et d'extérioriser par la boxe, Voilà, c'est quelque chose. Et aussi, euh, si, pour revenir à ces questions-là, que par exemple, je connais des femmes qui ont fait beaucoup de sports de combat mais qui ont eu des coachs lambda, donc des hommes ou... Euh, voilà, qui étaient dans, dans une pratique sans analyse féministe et que les jours elles se sont fait agresser dans la rue, elles n'ont pas pu réagir. Donc euh, c'est pour ça que j'essaye de développer une approche de boxe féministe différente où il euh, y a ce truc de euh, « ouais, bah s'il faut s'en servir, on va s'en servir ». Mais après, ça arrive souvent qu'au début ou à la fin d'un cours, il y en a une qui vient me voir et qui me dit « voilà, j'ai vécu une situation d'agression », tout ça, donc, euh, donc ça m'arrive d'en parler. Et en général, je l'oriente pour aller faire un stage d'autodéfense avec les professionnels féministes qui sont avec qui je suis en contact et avec qui je travaille en réseau, parce que je trouve ça bien d'avoir du temps, en fait, pour ces moments-là. Souvent, moi, la boxe, c'est une heure et demie, deux heures, donc c'est aussi des, des espaces temps différents. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu ne fais pas de faire du sport de combat pour que ça change. Il faut une certaine approche. Et euh, là, c'est le féminisme, à mon avis, la solution. Radio-parleur, le son de toutes les luttes.